0: GM, GM, wenn man das noch sagen darf, denn alles ist vorbei. Es hat sich komplett erledigt. NFTs, die Bubble ist geplatzt, NFTs wird es nicht mehr geben, Krypto geht auf Null, wir werden alle unser komplettes Investment verlieren. Zumindest sagen das momentan viele und es ist so ein bisschen die Stimmung, die man da draußen gerade so mitnehmen kann. Wir glauben das natürlich nicht, alles Quatsch, erstmal ruhig bleiben und uns zuhören. Wir erzählen so ein bisschen darüber, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, dass auch tatsächlich der vergangene Montag ganz schön heftig war, auch für Fabi und für mich. Aber wir schauen nach vorn. Wir haben weiterhin unsere Watchlist. Wir erzählen, welche Projekte wir auf dieser Liste haben, wo wir bereit wären, wieder einzukaufen. Und wir minden auch fleißig neue Projekte. Und darüber erzählen wir jetzt in der nachfolgenden Episode. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Du hörst 2 Uncut. Episode 9 und los geht's. Und da fällt mir noch kurz ein, ich muss noch darauf hinweisen, dass alles hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist extrem risikobehaftet, also passt bitte auf euch auf
1: und jetzt geht's wirklich los, viel Spaß that my meta mask seven zero. some of them want the cash I'd rather had it crypto i got my dippies with me pockets fatter than a hippo. big money on the scale we don't count it no more now everywhere i go i got a deal the close you better cuff your ho she'll be signing down with
0: gooden morgen fabi
2: <lacht> guten morgen olli alles klar alles super wie geht's dir Super, um, mir geht super. Die Sonne scheint um, hier, wo ich gerade bin. Um, Geburtstagswoche steht bei mir an mit Familie. Mir geht mir geht's super. Um, ansonsten ist ja nichts passiert. Deswegen ist alles super, oder? Ja, stimmt eigentlich. Ne? Ist ja nichts los gerade am Markt. <lacht> da kann man richtig gute Laune haben, finde ich auch. Genau. Das ist wieder so eine der, der ähm, Szenarien, wo man einfach mal sagt, okay, einfach mal rausgehen, joggen, ein bisschen Sport treiben und einfach mal... Das, was um einen drumherum passiert, mal kurz, kurz ausschalten. <lacht> nee, es also echt, echt, war eine, war eine Woche zum Anschneiden. Also, ich, ich wir haben ja auch, glaube ich, äh, zwischendurch, glaube ich, jeden Tag äh, intensiv miteinander geschnackt. Ähm, das war schon, das war schon sportlich, was man da jetzt so gesehen hat. Ähm, war ja auf, auf jeden Fall für mich irgendwas, was ich bisher in, in dem Jahr noch nicht so erlebt habe. Äh, ja, die, die, die Panik oder die 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 Angst oder die die Veränderungen, die sich da so vor unseren Augen äh, ja, abgelaufen sind. Ähm, ja und ich glaube, das verarbeitet und man verdaut man noch. Aber äh, ich freue mich wieder mal, sage ich eine jeder Folge mit dir zu quatschen, weil ich glaube, wir machen das trotzdem mit mit, mit, mit Humor und mit mit dem mit, mit Lachen oder einem Grinsen auf dem Gesicht noch zumindest auf jeden Fall, <lacht> oder?
0: Das ist total so, ne? Also ich bin auch ähm, heute total gut drauf. Letzte Woche also, das hast du mich ja immer wieder ge gefragt, ob ich wieder bessere Laune habe. Eigentlich habe ich gute Laune, ich glaube, aber hätten wir die heutige Episode am Montag aufgenommen, wäre das ein bisschen anders gewesen. Und das ist eigentlich krass, dass wir doch nochmal überrascht waren davon, was der Markt da ähm, angestellt hat. Ne? Weil ich meine, ich habe vorhin auch nochmal ganz kurz geguckt, unsere erste Folge über den Bärenmarkt war halt Anfang Mai. Also das ist ja über einen Monat her jetzt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das wussten auch alle, und ähm, ich meine, das ist auch in der ganzen Community irgendwie bekannt, und auch grundsätzlich ja, der, der Geldmarkt geht ja schon länger runter, ne? Und ja, irgendwie haben sich alle da so ein bisschen drauf ausgeruht und fanden das auch witzig, und dann gab es halt die ein oder anderen Projekte, die das aufgegriffen haben, und irgendwie, ja, war es dann auch gar nicht ganz so schlimm, ne? Hatte ich so ein bisschen das Gefühl, und jetzt ging es halt nochmal richtig ins, äh, ans Eingemachte. Und ähm, dann ist halt nochmal ordentlich Panik entstanden. Und bei uns ja auch ein bisschen. ne Also ja ich glaube, wir konnten uns da schnell wieder einfangen, so insgesamt. Aber war schon heftig am am Montag, was man da äh, gesehen hat. ne Also das ist ja nochmal wirklich ordentlich am Rutschen gewesen. Ja, und jetzt fangen halt viele doch an, das Ganze in Frage zu stellen. Das finde ich eigentlich auch äh, interessant, was da jetzt gerade so abgeht.
2: Ja, also ich glaube... Ich glaube, letzte Folge haben wir uns noch über Goblins und die ganzen ähm, Kopienprojekte unterhalten. Ähm, die gibt es ja immer noch, aber es ja. ist schon krass, dass die in dieser Woche quasi die komplett äh, aus dem Fokus, würde ich sagen, der, der Community, oder diesem NFT-Markt äh, verschwunden sind. Die gibt es immer noch und ich glaube, es gibt immer noch jeden Tag so ein paar Raketen, die hochgeschossen werden, die aber, glaube ich, jetzt auch noch mal viel schwerer haben, Leute da abzuholen oder Leute noch so ein bisschen das Geld aus den Taschen zu ziehen. Das ist, das ist schon krass und ich glaube, ähm, ja, bestimmt am Montag, Olli, ganz ehrlich, wenn wir da gesessen hätten, ähm, da haben wir da haben wir schon auch beide ein bisschen schlucken müssen und wir geben ja nie irgendwie finanzielle Ratschläge und auch, glaub ich glaube wenn wir heute sitzen, werden wir uns niemals anmaßen zu wissen, wo, wo da irgendwie die, Re die Reise hingeht. Ich glaube, das. das das grundlegende was sich verändert hat als wir über den Bärenmarkt der NFTs geredet haben ist dass glaube ich zum ersten mal der ganze NFT Space halt von der der äh, der der Veränderung der makroökonomischen Veränderungen die jetzt durch äh, ja gewisse Kriege und ja, Zinserhöhungen und Inflation getrieben sind, ja quasi auch äh, den NFT-Markt nochmal so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat, dadurch, dass Ethereum als Währung, die wir ja nahezu für alle NFT-Käufe verwenden, ja so so eingebrochen ist. Ne? Und wenn wir uns überlegen, dass wir vor ein paar Folgen über Schuhe geredet haben, die glaube ich damals beim Preis von über... 2.200 Dollar standen für ein paar Schuhe ähm, und der Ethereum-Preis war zwei, also knapp 4.500 oder 5.000 Dollar sind. Und ich glaube, wenn wir uns heute das angucken, ist Ethereum bei 1.100 Dollar und die Schuhe haben einen Floorpreis von 0,8 Ethereum. Das heißt, du kriegst sie schon für ein Schnäppchen von knapp unter 1.000, also von äh, ja knapp 5.000 auf äh, 1.000 innerhalb von, was ist es, glaube ich? Zehn Tagen zu gehen, das, das, das ist schon heftig und da mussten wir beide schon ein bis, bis, bisschen schlucken. Ne? Ähm, auf der anderen Seite bin ich total ehrlich, Olli, so ein bisschen, wir haben auch darüber geredet, ne, das ist ja natürlich nochmal eine, eine stärkere Auslese, die dadurch ähm, passiert. Und ähm, ja, wir beide haben uns hingesetzt, können wir allen erzählen ne? und gesagt, so, was machen wir jetzt, Was wie reagieren wir jetzt darauf, ne? wie viel wie viel Vertrauen haben wir in die Technologie, wie viel Vertrauen haben wir in die bestehenden NFT-Projekte und wie viel Vertrauen haben wir in Ethereum als Währung ne? und haben uns da so ein bisschen unsere Strategie zurechtgelegt, die vielleicht auch wieder in der Woche Makulatur ist, aber mit der die wir, glaube ich, jetzt ähm, wieder richtig gute Laune haben oder ich zumindest wieder richtig gute Laune habe. Ähm, ja klar, also ich war ich mir auch gewünscht, dass ich vielleicht die Mutanten eine Woche oder zehn Tage später gekauft hätte und dass das WiFi halt im Flugzeug nicht funktioniert hätte, aber ähm, hätte, hätte Fahrradkette. Auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, dass ich weiter in diese Projekte reinkommen wollte, hätte wollen. Und ich glaube, dass das, was wir beide auch für uns erkannt haben, hätten wir das Ganze jetzt woanders investiert, äh, wäre das auch nicht so gut gelaufen. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, wo man sich immer so abholen muss, dass man dass man ja ja langfristig in dem Bereich drin ist und äh, dass bestimmt noch da eine ganz schöne Achterbahnfahrt vor uns steht. Ja. Ähm, aber wir weiterhin eigentlich ungebrochen Bock darauf haben. So, so sehe ich das jetzt gerade.
0: Ja, ich sehe das ganz genauso. Und es bringt halt überhaupt gar nichts, was du gerade sagtest. Ne? Hätte ich doch den Mutant nicht gekauft oder was weiß ich. Ne, ich, Wir sprechen immer darüber, du hast gerade die Schuhe erwähnt. Ich habe ja keine weiteren Schuhe gekauft in der ganzen Zeit. Auch das reden wir ja schon von Folge zu Folge, dass wir eigentlich unsere Watchlist haben und gucken, wo wollen wir nachkaufen, aber wir wissen nicht genau wann. Und bei mir ist es immer noch so, wie ich beobachte das immer noch und das ist halt anscheinend richtig gewesen eben nicht zu kaufen, weil die ganzen Preise jetzt nochmal weiter runtergegangen sind und das ist auch okay, aber was man jetzt halt sieht, auch Twitter und Co. ist ja komplett voll davon, dass die Leute lauter Diagramme posten, die zeigen, dass die Floorpreise runtergehen, dass Ethereum runtergeht und dass es irgendwie historisch total krass runtergegangen ist, aber wem hilft das denn? Das sind alles historische Daten, das ist alles der Blick zurück. So, und jetzt geht es halt darum, nach vorne zu gucken. Und das haben wir ja auch am Montag gemacht, dass wir einfach gesagt haben, okay, was können wir jetzt für Datenquellen anzapfen, um wirklich mal äh, Informationen zu sammeln, die uns helfen, um so ein Stück weit, zumindest vielleicht für ein paar Tage mal eine Strategie zu haben. Und natürlich kann keiner exakt vorhersagen, was jetzt passiert an dem Markt, allein schon, weil viel zu viele unterschiedliche Dinge gerade ähm, passieren. Aber man hat dann wieder ein besseres Gefühl, ne? weil ich ich habe, ich, also, oder ich habe auch mit vielen gesprochen, die die verlassen sich dann darauf, dass die Leute, denen sie folgen oder von, von denen sie dann Informationen abgrasen, dass die wieder was posten, was irgendwie Sicherheit ausstrahlt. Aber das macht halt kaum einer. Ne? Die, das, was man so sieht, ist alles die Auswertung von historischen Daten. Und das verursacht halt vor allem Panik. Ne? Und ich meine, jeder weiß, wo wir gerade stehen. Das sieht jeder, dass die Flurpreise gerade fallen. Es sieht auch jeder, dass Ethereum gefallen ist. Dafür brauche ich halt nicht 150 unterschiedliche Diagramme, die das auf unterschiedliche Art und Weise zeigen. Ne? Also das ist ja, also wo ist da der Wert? Verstehe ich halt nicht. Und jetzt ist halt eigentlich ein cooler Moment, um eben genau da jetzt zu lernen ne? und da jetzt halt zu differenzieren und zu gucken, okay, wo finde ich dann Quellen, die mir aktuelle Daten geben und wie kann ich die interpretieren und wie kann ich dann auch in der Zukunft mit diesen Daten besser ähm, arbeiten? als ich das in der Vergangenheit getan habe. Ne? Also, weil ich habe jetzt auch nicht die äh, letzten Wochen schon immer genau diese Daten zur Verfügung gehabt und wusste, wie ich mit denen umzugehen habe. Aber genau jetzt denkt man so, Ah, stimmt, das ist eigentlich cool. Hätte ich das mal vorher gewusst. Ähm, oder dann findest du wieder das nächste, die nächste Datenquelle und denkst, stimmt, das wäre auch cool gewesen. Da sieht man ja schon eine gewisse Tendenz. Und wenn man sich das jetzt merkt und in der Zukunft immer wieder auf genau diese Daten guckt, hilft es halt wahrscheinlich, ne? Und dann bringt das auch jetzt so ein bisschen Sicherheit, weil man das Gefühl hat, wenn man jetzt entscheidet, dass man versteht, warum man so entscheidet und eben nicht nur auf Grundlage von irgendwelchen Vermutungen, die man irgendwo aufgeschnappt hat, irgendwie versucht Entscheidungen zu fällen, sondern eben wirklich fundierte Entscheidungen zu fällen. Ja, also
2: ich denke auch, das ist ja für mich so ein bisschen natürlich auch... Klar kann man jetzt immer sagen, ja, die Preise waren überhitzt und es war ein irrationales Kaufverhalten. Ja. Genauso kannst du jetzt irrationales Verkaufsverhalten haben. Und ganz ehrlich, was mich halt auch so ein bisschen daran stört, ist immer diese ganzen Twitter-Alpha-Gurus, die sich im Sonnenlicht quasi gebadet haben und rumgebadet haben, als es nach oben gegangen ist, die jetzt sagen, ich hab's euch ja gesagt und äh, ja auch diese generischen Tipps, ihr Profite mitnehmen, ja. klar, het, muss jeder für sich selber entscheiden und jetzt kann man entweder kaufen, verkaufen oder hodeln, ja, das, ich meine, ja. da, das, das, das ist ja alles, alles und nix, also das ist so ein bisschen, finde ich auch, dann so ein bisschen sich Selber so, den, den Hintern versuchen zu retten, weil man ja es ja im, als es alles nach oben gegangen ist, quasi auch im, im Ruhm gebadet hat. Und wie du richtig sagst, man muss ja für sich so eine Strategie finden und muss halt auch schauen, wie viel hat man da für sich selber investiert und wie, wie unwohl fühlt man sich? Klar fühlt sich, fühlen sich glaube ich alle mies, wenn der, wenn jetzt insgesamt das Ganze von, ja enormen Floorpreisen auf 70 80 Prozent einbricht das findet ja keiner cool das ist ja auch ganz normal aber jetzt dann auch mal so zu die diese diese wie du richtig sagst diese Vergangenheitsbewältigung zu machen und das jetzt zu bedauern. wir sind jetzt an dem Punkt wo es eine, eine durch makroökonomische Dinge und vielleicht auch durch NFT und Ethereum bedingte Einbrüche und der Kryptowinter wie auch immer jetzt am anderen Punkt ist aber es bringt jetzt ja nichts darüber jetzt zu, zu lamentieren jetzt schauen wir einfach nach vorne und ich glaube, was mich mir das mir da geholfen hat, Olli, als wir darüber geredet haben, weil wir auch da ja, glaube ich, dann gesagt haben, okay, was was können wir jetzt machen mit den ganzen Airdrops, die wir gekriegt haben? Sollen wir da irgendwie versuchen ein bisschen rein und rauszugehen, wo man gesagt hat, also an sich, wie gibt es was will immer sagen, an der Technologie hat sich ja nichts geändert, an den blutschip Projekten, an die wir glauben, hat sich nichts geändert. Klar ist es blöd, wenn man da jetzt erstmal auf Papieren relativ starken Verlust hat und es kann bestimmt noch länger dauern oder was auch immer, keiner keiner weiß es, aber ähm, die was ich halt auch gemerkt habe, ist, dass viele der sogenannten Experten ähm, da auch sehr, sehr schnell kalte Füße gekriegt haben und, und ähm, ich war in 2017 nicht dabei, als da ja auch der, der, der große erste Crash da war, ähm, wenn man sich mal ein paar Leuten überlegt, die dann auch sagen, okay, glaubst du langfristig an die Technologie? in drei bis fünf Jahren kommen da vielleicht neue Projekte hoch, werden wahrscheinlich viele andere alte Projekte sterben, klar. Ähm, haben sich viele Leute die Finger verbrannt, wir auch ein bisschen, absolut. Haben äh, vielleicht die Preise überhetzt, gegebenenfalls, aber an den, an den, glaube ich, an der Grundausrichtung, die wir beide haben und warum wir immer noch genauso heute wie vor einer Woche Bock auf den Space haben und daran glauben, dass sich die Qualität durchsetzt, hat sich ja nichts geändert. Ne? Und jetzt sitzen wir heute hier und jetzt gibt es ähm, glaube ich im Laufe dieses Jahres, dieses Tages nochmal eine, eine Ankündigung von der Notenbank in Amerika, die ja wahrscheinlich die Zinsen anheben wird. Da weiß man nicht genau, ob das jetzt 0,25 oder 0,75 Prozent ist. Und es kann auch mal führen, dazu führen, dass nochmal die Preise runterrauschen. Und ähm, das weiß halt keiner. Aber ich bin auch ganz ehrlich, Olli, und ich, ich habe jetzt, glaube ich, wieder viel zu lange geredet, ist so ein bisschen, denke ich mir halt auch, das kann ja auch eine Möglichkeit sein, dass, wir reden ja mal von dieser in, die sich die NFTs gerade befinden, dass dadurch, dass Ethereum runtergerauscht ist und ein Vorpreis auch ein bisschen, dass es eine Einstiegsmöglichkeit für bei, bei vernünftigen Preisen für andere Leute ist. Das ist auch eine Hoffnung, die ich in mir habe, dass das halt ähm, jetzt nicht mehr dann 20.000, sondern 3.000 Dollar kostet vielleicht für so einen genannten Blue Chip wo, wo, wo vielleicht neue Leute dann wieder Lust darauf kriegen, weiß ich nicht, aber ich bin jetzt da ähm, ja doch viel, viel gelassener als noch am Montag und ja, wir gucken uns das halt irgendwie weiter an und ich hätte bestimmt sonst mit meinen anderen Investments, ob es jetzt in Aktien oder anderen Dingen, vielleicht auch äh, noch mehr noch mehr Unfug angestellt, weiß ja keiner. Das ist ein
0: wichtiger Punkt, dass man eben einfach gucken muss, was passiert eigentlich gerade gesamtheitlich an dem Markt. Und es ist eben nicht so, dass jetzt gerade ja nur Krypto abgerauscht ist oder nur die NFTs abgerauscht sind, sondern es ist ja alles abgerauscht, eben auch die Aktien. Und das hat unterschiedlichste Gründe. Und was jetzt natürlich aber passiert ist, dass man ganz schnell in Frage stellt und sagt, NFTs, boah, ist die Bubble jetzt geplatzt? Kommen die jemals wieder auf äh, solche Preise, wie wir sie noch vor wenigen Wochen gesehen haben? Ähm, und dann sind auch viele dabei, die dann gar nicht mehr ähm, verstehen, dass ein NFT vor allem Technologie ist. Ne? Jetzt wird wieder davon gesprochen, so ja so ein JPEG für 450.000 Dollar, ja, wer soll das denn auch überhaupt? Das ist, das ist ja auch Blödsinn, dass das überhaupt mal so einen Preis hatte. Da werden wir doch nie wieder hinkommen. Warum sollte man da wieder hinkommen? Naja, und das kann man natürlich auch schwer erklären, warum man da wieder hinkommen sollte. Das ist einfach eine Marktentscheidung letztlich. Ne? Und das können also 450.000 Dollar war jetzt ja zum Beispiel ein Board Ape. Und natürlich kann Yuga Labs nichts daran ändern, dass äh, Ethereum total abgerauscht ist. So, das, das ist jetzt halt nun mal passiert. So, Aber das heißt ja im Umkehrschluss nicht, dass jetzt alles für immer und ewig vorbei ist und dass NFTs jetzt plötzlich wieder JPEGs sind. Das hast du ja auch ja. gerade gesagt. So, daran hat sich ja grundlegend eigentlich nichts geändert. Und das ist jetzt alles eben nur Panik, die da ähm, am Markt ja. ist. Ne Und ich habe eben Diagramme ähm, erwähnt. So. und so, Es gibt zum Beispiel eins, das, das finde ich super spannend. Man hat halt gesehen, ähm, dass überdurchschnittlich viele Offers angenommen wurden gestern. Ne? Mhm. Das hat sich jetzt schon wieder geändert. Aber daran kannst du halt sofort erkennen, da ist halt Panik am Start. So Die, ja. die Leute listen, das wird nicht gekauft. Und dann nehmen die halt ihre super günstigen Offers an. Und ja. dann siehst du halt im ähm, Activity-Stream so, ey, scheiße, die Klone gehen irgendwie für sieben ETH weg, ich will jetzt meinen auch loswerden, dann muss ich den auch für sieben reinstellen. Und sofort kommst du in diese Abwärtsspirale. Ne? Und ja. ähm, ich weiß noch, dass wir am Montag gesagt haben, Naja, man müsste sich jetzt mal überlegen, wie viele Klone wurden da überhaupt verkauft beispielsweise und wie viele Wallets sind das eigentlich? Weil wenn jetzt irgendwie zum Beispiel eine Wallet zehn Klone listet mit 8 ETH, dann, dann ist das halt total krass so. Und dann bringt es halt nichts, dass man dann denkt alle listen ihre Klone, weil das sind gar nicht alle, sondern das sind dann vier, fünf Leute, die das machen, ne? Ja, ich hatte dir dann auch noch einen Link geschickt später, das war dann aber ein Zufall, dass ich den entdeckt habe. da hatte dann eben auch genau das ja, ähm, gezeigt, ne, dass die, ich, ich glaube, das waren sogar zehn oder 15 Klone, die halt im Bereich von acht ETH waren, das war alles die gleiche Wallet. Ja. So, Dann denn sieht das erstmal so aus, dass du denkst so, wow, jetzt haben wir alle für acht gel gelistet und keiner kauft. Da muss ich ja noch ja. da drunter listen. Aber wenn das dann erstmal wieder, ähm, erledigt ist, dann siehst du halt, wie die Florpreise wieder ein bisschen anfangen zu klettern. Ne? Nicht, nicht extrem, ja, aber so erkennt man das und ich hatte dann ja auch geguckt bei, bei den Klonen und habe mir einfach mal die Holderstruktur angeguckt und was man halt sieht ist, die steigt halt, ne? also wir haben immer mehr Unique Holder ähm, auf dem Projekt und im Schnitt hat jede Wallet zwei Klone und das ist ja erstmal total gut und daran erkennt man eben auch, dass die dass mehr Leute halt eben einen Klon kaufen. Und das muss man sich ja auch mal fragen. Jetzt sind wir halt in so einem panischen Markt. Warum sollten diese Leute dann jetzt auch mehr Klone kaufen? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Natürlich warten die jetzt ab. So, wenn du ja. eh schon einen Klon hast, ist doch okay. Warum brauchst du jetzt einen zweiten? Ich meine, das ist doch bei dir genau die Situation. Du hast einen. Genau. Und ja. also warum solltest du jetzt sofort noch einen weiteren und noch einen weiteren kaufen? Sondern das sind jetzt die Leute, die sowieso viele haben, die jetzt ein bisschen was
2: abstoßen. Ja, und das, das ist auch aus in Ordnung. Total. Und ich meine, ich meine, wir haben uns ja auch darüber unterhalten, wir beide, ne? So, wie soll man jetzt Splits haben, wenn man Ethereum investiert hat oder individuell NFT Projekte, ne? Was 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 ist da gesund oder wie wie soll man das behalten und wenn man sagt, ich würde jetzt hast du mir auch, glaube ich, da auch äh, glaube ich relativ gut erklärt, fand ich dass, wenn du sagst, du verkaufst jetzt ein NFT, dann musst du es eigentlich auch gleich wieder in US-Dollar tauschen und dann wenn du denkst, dass Ethereum noch runtergeht, ne? Und ähm Du hast vollkommen recht, also im Moment ist ja auch kein großer Anreiz da jetzt nochmal, es weitaus mit deinem bestehenden Ethereum, wenn du was hast auf der Wallet, da jetzt noch einen zweiten oder dritten Klon zu kaufen und jetzt warten halt die, die Leute ab. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, Olli, also wir sind ja auch risikofreudige, beide zwei Pillen hier, die wir sind und ich glaube die meisten Leute, die da in dem Space jetzt drin sind, sind auch risikofreudig. Ne? Und ähm, klar, das ist ja auch wieder genau wie im Aktienmarkt, dass die Leute die Psychologie haben, hätte ich das für so und so viel verkaufen können, jetzt ist es nur noch 50 oder 60 Prozent äh, wert. Aber man muss ja auch schauen, dass ja der Markt total noch jung ist, den gibt es ja seit zwei Jahren und ähm, dass das, 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 das da dass da jetzt irgendwelche, auch wenn ich jetzt sage, ich bin Whale oder so und habe jetzt irgendwie 10 oder 20 Clones, dann 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 warte ich ja auch ab und weiß, dass ich die für einen Bruchteil dessen trotzdem äh, gekauft habe oder bekommen habe, was ich vielleicht damals, als Ethereum noch bei 300 Dollar war, irgendwie äh, investiert habe und warte erstmal ab, wo da, wo da der wo da der Boden ist. Und ja, der, der letzte Punkt, und ich glaube, wir wollen ja auch nicht eine Stunde hier nur über die ganze äh, ja, Paniksituation ähm, reden, ich, ich denke halt, wie gesagt, dass das auch ein Szenario ist, dass, dass dementsprechend, wenn jetzt Leute neu einsteigen können wollen, dass natürlich dann die Preise erschwinglicher werden, wenn Ethereum runtergeht, also der Doppelhebel und die Floorpreise runtergehen. Und ähm, ob das gerade so, so, so schlecht für den Markt ist, weiß ich nicht. Und das Zweite ist, ich glaube, dass es trotzdem auch zu mir einen schärferen Blick auf Utility gibt ne, und weniger auf auf diese ganzen Hype-Projekte, die wie so Raketen nach oben oder nach unten schießen, was wir ja in den letzten Folgen äh, genug besprochen haben. Und das haben wir dann auch gemacht. Ne? Wer steht dahinter nochmal in den Projekten? Ähm, wie gehen die jetzt mit so einer Bärenmarktsituation um, wo das Volumen nicht da ist? Und haben eigentlich beide für uns irgendwie erkannt, oder? Ich weiß nicht, du hast ja mehrere Mutanten, auch bei Yuga Labs, wo wir gesagt haben, an sich müssen wir jetzt gerade gar nichts großartig anders machen. Ne? Und ich bin auch mit allen Leuten, mit denen ich geredet habe und für mich selber halt super überzeugt, dass Ethereum mittel- oder langfristig weiter relevant in dem, in dem NFT und im Kryptomarkt ist. Und mit allen, denen ich geredet habe, die schon länger dabei waren, wir sind auch an einem anderen Punkt als 2017. Also die Technologien sind weiter. Ähm, die die Infrastruktur ist weiter, so dass, glaube ich, die sogar noch viel viel entspannter sind als wir als wir gerade. Ähm, deswegen, jetzt schauen wir mal, was was heute noch passiert. Ähm, aber ähm, ich ich bleib jetzt erstmal gerade äh, ganz gemütlich auf meinen Dingen sitzen und denke, bin auch super positiv davon überzeugt, dass Ethereum als Kryptowährung weiterhin Anwendung führt und ähm, dass da auch, glaube ich, da auch noch neue Projekte vielleicht nach diesem bm noch existieren, die bestimmt auch super interessant sein können.
0: Ja, genau. Also ich hatte doch irgendwann auch mal gesagt, ich glaube, ein Clone die, die fallen auf 7 ETH und ein Mutant auf 10. Und das sind so ja. meine, meine Einstiegspreise. Und ich meine, bei den Klonen waren wir da jetzt schon und bei den Mutants übrigens knapp. Das ist übrigens auch geil, ne? Die Mutants waren gestern halt einfach mal bei 13 ETH und waren gestern Abend halt wieder knapp bei 18 das wäre zum Beispiel ja. mal ein, ein smartes Play gewesen, äh, die dann direkt zu flippen. Ne? Also wir haben letzte Woche ja. noch davon gesprochen, 100 Dollar am Tag verdienen zu wollen und da hättest du halt mal ein paar ETH einfach in ein paar Stunden gemacht. Natürlich auch ein ja. großes Risiko, aber da sieht man halt mal, wie die Flurpreise sich bewegen. Das geht halt ratzi Fazi und ähm, vieles von dem, was wir, was wir gerade gesagt haben, haben wir in unseren ganzen letzten Episoden auch schon immer gesagt und Letztlich hat sich an unserer Strategie dahingehend gar nichts geändert. Wir haben in unserer ersten ähm, Episode über den Bärenmarkt so ein paar strategische Sachen gesagt und die gelten heute eben immer noch. Wir haben zum Beispiel gesagt, nehmt mal Profits mit, ist wichtig. Wir haben gesagt, äh, nur auf den Floor Price zu gucken, ergibt keinen Sinn. Ne? Und das ist jetzt mhm. wieder so und du hast gerade Utility erwähnt, eben auch das ist wichtig. Ne? Wie entwickelt sich das in der Zukunft? Welche Projekte haben überhaupt das Potenzial, wirklich innovative Utility zu entwickeln und eben auch wirklich darstellen zu können, welche sind die Blueship-Projekte und so weiter. Und dann hat man eben auch ein besseres Gefühl dafür, wo steigt man dann wieder ein, weil du hast eben den Boden erwähnt. Den Boden wird man nicht treffen. Das haben wir auch schon immer gesagt. Man kann halt Tendenzen irgendwie ablesen. Und ich finde ein ziemlich wichtiger Punkt, und den hast du auch gerade genannt, ist halt dieses, jetzt rechnen, rechnen alle in Dollar. Und Das ist halt auch so ein krasser Trend. Alle reden jetzt von Dollar. Und ich meine, wo kommt das denn auf einmal her? Ne? Also, wenn wir uns unterhalten haben, haben wir gesagt so, hey, hast du gesehen, die Mutants sind von 20 ETH auf 30 ETH. Und dann hat man sich total abgefeiert. So. Aber das, man hat das gar nicht in Dollar umgerechnet. Und ich meine, das ergibt auch keinen Sinn, das die ganze Zeit zu koppeln. Und es sind immer so Phasen, in denen die Leute dann anfangen, das zu koppeln. Ne? Du siehst halt im Grunde genommen, ja, jetzt kostet ein Mutant, ich weiß gar nicht, wie, wie viel kostet der jetzt, ein Dollar?
2: Was sind sie gerade? Ich glaube, sind sie bei, was sind wir gerade bei 16,5 ähm, Ethereum mal 1000, was sind 1100? Also unter 20.000 Dollar kostet der, ne? Genau,
0: so, und jetzt, jetzt siehst du das und denkst so, geil, jetzt könnte ich einen, einen Mutant Ape für 20.000 Dollar kaufen. Habe ich denn noch 16 ETH? Oh ja, habe ich noch. So, Aber dann bezahlst du halt nicht 20.000 Dollar, sondern du bezahlst 16 Mal deinen Durchschnittseinkaufspreis von deinem bestehenden genau. Ethereum. So, das muss man sich halt auch mal klar machen. Und das ist dann halt viel mehr unter Umständen. Ne? Also es hängt ja total davon ab, wann du gekauft hast. Wenn du vor irgendwie vier Jahren gekauft hast oder vor drei Jahren, sind das auch nicht 20.000 Dollar, sondern irgendwie 4.000 Dollar. So und dann das Einzige, was du dann ähm, im Grunde genommen sehen kannst, ist, so, ich habe jetzt 16 ETH, aber ich sehe hier gerade bei dem Mutant, ich kann das jetzt entweder in 20.000 Dollar tauschen oder ich kann das in ein Mutant tauschen. Dafür ist diese Information vielleicht sinnvoll. Ne? Aber für alles andere nicht. Und das verfälscht halt alles. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, das äh, zu entkoppeln oder zu koppeln. Aber ich habe den Eindruck, dass es nichts bringt. So, ein ETH ist halt ein ETH. Und du kannst halt jetzt ähm, ziemlich gut sehen, Ethereum geht runter und die NFT-Preise gehen auch runter. Und das liegt natürlich einfach an der Panik. Und wir haben das in der Vergangenheit aber immer schon mal gesehen, zumindest immer mal in kurzen Zyklen, dass wenn Ethereum hochgegangen ist, sind die NFT-Preise ein bisschen runtergegangen. Weil sie dann in Dollar umgerechnet einfach zu teuer geworden sind. Aber das kann halt bedeuten, dass wenn Ethereum jetzt immer weiter fällt und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es weiterfällt, ne? dass du irgendwann diese Umkehr hast, dass die NFT-Preise aber wieder steigen. So, weil ja. sie dann halt in Dollar umgerechnet, weil die Leute jetzt gerade irgendwie alle in Dollar rechnen, ähm, so günstig werden, dass es einfach total cool ist, ähm, jetzt so ein NFT zu kaufen. Und dann hast du wieder die Umkehr. Das heißt, du hast jetzt im Moment, und das haben wir übrigens seit circa März, ähm, mehr Verkäufer als Käufer auf dem, in dem Space. Ja. Und wenn sich das wieder ändert, dann wir, sehen wir natürlich steigende NFT-Preise. Und wie geil ist das denn, wenn jetzt die NFT-Preise hochgehen, Ethereum aber fällt, dann ist halt einfach der Smart Move, viel Ethereum einzusammeln und ja. zu gucken, wenn Ethereum wieder anfängt zu steigen, das dann zu tauschen, weil dann gehen ja die NFT-Preise unter Umständen auch wieder runter. Das, das wäre halt eigentlich der, das, was man jetzt wirklich überlegen sollte. Ne? Und nicht irgendwie in Panik verfallen und jetzt alles in Dollar umzurechnen, weil natürlich ist das krass. Weil man spricht immer von dem doppelten Hebel und so weiter. Und der geht natürlich in beide Richtungen. so Das ergibt nur aus meiner Sicht aktuell gar keinen Sinn. Ich würde das mit dem Dollar einfach mal streichen. Wenn man jetzt ähm, Ethereum hat, kauft halt mit Ethereum euer NFT, weil das ist jetzt gerade eure Währung. Das ist nun mal so. Deswegen, ne ein ETH ist ein ETH. Und damit kann man jetzt agieren. Oder man tauscht es halt zurück in Fiat. Und deswegen ist es eigentlich sind wir da selber drauf reingefallen. Ne? Als wir in der letzten Woche darüber gesprochen haben, lass uns mal 100 Dollar am Tag erwirtschaften, im Bärenmarkt mit irgendwelchen Tr Trash-Projekten, in die wir schnell rein und rausgehen, dann hätten wir halt das, was wir an Ethereum eingesammelt haben, auch immer sofort in Fiat tauschen müssen. Haben wir auch nicht genau. gemacht. Ne, man lässt das dann liegen. Ja, Und dann kann man ja heute ja sagen, die Bilanz ist nicht aufgegangen, weil wir haben zwar zu dem Zeitpunkt 100 Dollar verdient, aber das sind heute halt nur noch 50 Dollar. So, und ja. das ergibt halt alles hinten und vorne keinen Sinn, so zu rechnen. Ähm, nur, wenn ich jetzt einen Mutant kaufen will für 20.000 Dollar, dann Kostet er eben nur 20.000 Dollar, wenn ich jetzt eben auf frisches ETH kaufe, um dann direkt den, den äh, Mutant zu kaufen und das macht halt keiner. Und ja. vielleicht nochmal ein letzter Satz dazu, können die NFT-Preise unabhängig von Ethereum wieder anfangen zu steigen? Ich glaube schon, weil wenn du jetzt mal überlegst, dass neue Leute in den Space kommen, was ist denn attraktiver, in Ethereum zu investieren oder in, in ein cooles Blue chip projekt zu investieren und sich ein NFT zu kaufen? Also kaufst du halt irgendwie ein geiles NFT oder kaufst du einfach nur irgendwie so einen Coin? Und ich glaube, das ist deutlich geiler, diesen NFT dann zu kaufen. Und dann werden wir wahrscheinlich da mehr Volumen sehen. Und ähm, ja. deswegen bin ich da eigentlich guter Dinge, dass die, also nicht nächste Woche und nicht übernächste Woche und wahrscheinlich auch noch nicht in den, im nächsten halben Jahr. Ne? Aber die NFT-Preise werden sich aus meiner Sicht erholen, sofern die Projekte das, diese Phase überstehen können. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, an welche Projekte glauben wir wirklich? Und ähm, genau, und da glauben wir auch daran, dass die überstehen und dass sie halt eben noch besser werden und geiler werden und deswegen auch mehr Leute da rein wollen. Und deswegen werden wir da halt auch wieder steigende Preise sehen und eben neue Utility sehen, die es dann vielleicht auch, die einfach Sinn ergibt, deshalb auch da drin zu sein und dann ist auch alles cool. Und ähm, vielleicht hier nochmal eine positive News. Ich habe nämlich endlich meine Azuki-Bienen verkauft.
2: <lacht> sehr schön, sehr ja, schön. oder? Das, das ist, ist halt richtig geil. geil. Die Bohne, die Bohne ist endlich weg. Genau,
0: jetzt könnte ich halt sagen, hey, ich habe sie ja für vier ETH gekauft. Das war zu dem damaligen Zeitpunkt dann wahrscheinlich mit dem Kurs 8000 Dollar. Und ich habe sie jetzt für ein ETH verkauft und das sind dann ja nur noch 1000 Dollar. Aber ich lasse es mit den Dollar einfach weg. Ähm, dann habe ich natürlich trotzdem Verlust gemacht, auch in, ähm, wenn man nur ETH betrachtet. Aber ich bin irgendwie so froh, dass diese Bohne meine Wallet verlassen hat. Es ist, ich finde dieses Projekt einfach, ich kann es halt weiterhin einfach nicht sehen. Ich kriege da schlechte Laune und bin froh, dass sie jetzt weg ist. Und es ist okay, dass ja. ich da einen Verlust mitgenommen habe, weil das ist im Moment halt nun mal so. Und dann kann ich, glaube ich, diesen ein ETH aber schon bald deutlich sinnvoller wieder einsetzen. Ähm, zum Beispiel, um Schuhe zu kaufen oder ähm, Other Side Land zu kaufen. Also ich habe lieber Land. Das ist auch echt übrigens krass eingebrochen. Ne? Das war, glaube ich, auch bei 1.6 oder so schon zwischenzeitlich. Und wenn, ja. wenn du mal überlegst, es geht noch weiter runter auf ein ETH, so dann tausche ich doch gerne meine Bienen gegen ein Stück Land von, aus dem Ökosystem von Yuga Lab. So. Das ist doch viel geiler. Ja.
2: Girl, jetzt ist sie weg. Das ist auf jeden Fall Das ist geil. Das, das ist grad, gratuliere dir. Das heißt, Danke. wir sind beide komplett aus Azuki jetzt raus. Zum Glück. Ne? Und, äh, äh, ja, und wahrscheinlich geht es dann irgendwie in der nächsten Woche richtig hoch. Aber ich glaube, wie, wie du richtig sagst, ähm, man, man muss sich halt auch, man es ist ja manchmal auch ein richtig cooles Gefühl, wenn man sich von seinen Dingen, die man schon lange verkaufen wollte, dann löst. Und klar, ja. ist es ist jetzt finanziell nicht so das, 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 das Coole und äh, man könnte da sich jetzt, wie gesagt, den Kopf in den Sand stecken. Aber ähm, ja, ich, ich denke halt auch, ich denke halt auch, wenn ich überlege mal vor ein paar Monaten, also alle Leute, die in dem Space drin waren, wollten alle inklusive mir so einen Mutanten haben, da kommt es vielleicht wieder auch an den Punkt, wenn jetzt Ethereum runtergeht, wo das ähm, die diese diese Erwartungshaltung halt dann leichter zu realisieren ist. Weiß ja, weiß ja keiner. Und deswegen glaube ich, ähm, dass das wir jetzt, wo wir gerade drin sind, damit damit fühle ich mich mich weiterhin gut. Und was du, glaube ich, gerade angesprochen hast, ist natürlich, okay, was ist cooler, jetzt im Coin drin zu sein oder so im NFT-Projekt. Wir reden ja immer noch über die risikoreichsten Asset-Klassens, die, die es überhaupt gibt. Aber ich bin ja auch nicht, mich ich habe ja damals auch meinen ersten Krypto-G-Versuche in Ethereum nicht damit gemacht, weil ich gedacht habe, ich möchte das morgen wieder in Fiat oder US-Dollar oder was auch immer in welche Währung tauschen, sondern ich möchte das investieren, weil ich denke, dass das in drei oder fünf Jahren ähm, weiterhin als, als Crypto-Coin ähm, ja, Rückenwind hat und dass es das richtige, richtig gute Sache ist. Und deswegen lass uns jetzt einfach mal schauen. Ich habe ja, ich hab, ich hab ja auch, Olli, ich habe gestern, das einzige, was ich verkauft habe, ist so ein der, der Airdrop von meinen Moonbirds. Also die haben ja vor eine Woche, äh, vom Monat oder so, so einen Airdrop gemacht an alle Holder von so einer Eule und ähm, den habe ich irgendwie für zwei Ethereum verkauft, einfach weil ich im Moment ja nicht so viel Ethereum hatte und so ein bisschen das ausbalancieren wollte. Damit habe ich mich dann aber auch gut gefühlt, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn jetzt das morgen auf fünf hoch geht, dann habe ich noch meine Eule, die davon profitiert, wenn es weiter runter geht, dann habe ich ein bisschen ja, Ethereum auf der Tasche, damit ich dann vielleicht auch das anders investieren kann. Deswegen sind so kleine Sachen, wo man so ein bisschen fein adjustieren kann und ich habe noch nie einen richtigen, also so einen hochwertigen Airdrop verkauft, da habe ich mich dann auch gut gefühlt. Ähm und äh, habe das jetzt aber auch nicht in, in, in Fiat umgetauscht, weil ich mir halt denke, dass Ethereum an sich äh, weiter wei wahnsinnig Relevanz haben würde. Und die, jetzt nochmal, auch ein positiver Ding, wo ich jetzt halt wirklich denke, jetzt sitzen Leute da, die vielleicht jetzt bisher noch kein Projekt gestartet haben und wirklich versuchen irgendwie ja die Technologie im Healthcare- oder Real Estate-Bereich anders anzuwenden. Vielleicht ist das dann einfach so eine so eine Ruhephase, wo jetzt die Auslese stattfinden würde und das Absterben von den Projekten ähm, passiert. Äh, die E- eh Jetzt keine Substanz haben, aber vielleicht kommen jetzt auch ein paar neue coole Leute auf den Markt und sagen: Okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt oder in zwei Monaten ist der richtige Zeitpunkt, um da andere Blockchain-Technologie-Anwendungen überhaupt aufzubauen, die dann auf NFT laufen. Deswegen, ähm, ja, jede Kr Krise hat auch eine, eine Chance und das ist jetzt so eine Floskel. Jetzt muss ich so fünf, fünf Euro ins Phrasenschwein <lacht> schmeißen. Ähm, aber fünf ich, ich, bitte. 5,5,5 ETH ist ja auch nicht mehr viel <lacht> unterschiedlich, ähm, aber also ich sage dir auch ganz ehrlich, also wenn ich jetzt hier sitze, wo ich da bin, na klar habe ich einen höheren Einkaufspreis von Ethereum gehabt, als wo er sich gerade befindet, aber ähm, ich, ich habe da jetzt für mich so ein bisschen eine Strategie entwickelt, wenn es noch weiter runtergeht, was gut sein kann, ob ich, wie ich dann danach kaufen würde oder wie ich dann weiter investieren können würde und deswegen ähm, sitzen wir ganz entspannt. Ne? Ich habe jetzt auch noch in den letzten Wochen noch ein paar kleinere, diese ganzen Moonshoot- wie du immer sagst, den ganzen Schrott mitgemacht, aber das, das hat sich jetzt glaube ich auch alles erübrigt, deswegen schauen wir, dass wir äh, ja weiter so im Hintergrund unsere kleinen Sachen bauen und äh, jetzt nicht in die Panik haben verfallen. Ich bin mal gespannt und das klingt jetzt ganz ein bisschen zynisch, wann, wenn es wieder hochgeht, wann dann die ganzen Gurus wieder rauskommen und sagen, ja klar, ich habe mir überlegt, ähm, das, das hättet ihr damals auch machen möchte. Das, ja, ja genau. Das, das, das wie gesagt, wir geben ja niemandem Empfehlungen, wir sagen auch, wir haben bestimmt jetzt finanziell nicht äh, große Gewinne eingefahren letzten zwei Wochen, aber die Technologie, wir haben weiter Bock da drauf, Olli, und deswegen machen wir das einfach weiter. Und ähm, ja, wenn irgend, wir haben auch, glaube ich, viele Fragen auch gekriegt, ja, was sollen wir jetzt machen und wie soll ich jetzt damit umgehen? Ähm, wir, wir, wir sagen nicht, was jemand anders machen möchte, soll, wir sagen nur, was wir gerade machen. Ob das die richtige oder die falsche Entscheidung ist, keine Ahnung. Kann auch sein, dass jetzt heute Abend die US Zinsen nach auf 0,75 ansteigen und dann unsere Mutants bei 8 sein können. Ne? Kann auch sein. Aber langfristig ist unser Elan und unser Enthusiasmus ungebrochen. Das finde ich cool auf jeden Fall. Ja, das ist auch, auch einfach so. ne? Und man, man muss sich jetzt halt überlegen, was, was
0: will man tun? Du hast jetzt ja gerade gesagt, du hast ein Auditiv verkauft und hast da zwei ETH für bekommen. Jetzt könntest du ja auch überlegen, du spielst halt jetzt äh, das Play, dass du sofort in 4 tauscht weil du einfach davon ausgehst, Ethereum wird halt noch weiter fallen in den nächsten Wochen und dann kaufst du halt eben genau davon mehr Ethereum wieder ein. Nur, und das haben wir ja auch diskutiert, ich habe zum Beispiel dann eben auch einen ganzen Teil von meinem ähm, Ethereum direkt schon mal zurückgeschickt zu Coinbase, um dann halt schnell wieder in Vier tauschen zu können, wenn ich meine, ähm, der, der Kurs ist irgendwo angekommen, wo ich jetzt verkaufen will und dann schnell sein zu können. Und... Ähm, hab dann ziemlich unruhig geschlafen und habe tatsächlich davon geträumt, dass das äh, <lacht> ist auch so geil, weißt du, dann, dann begleitet ein das irgendwie auch noch so im Traum und habe halt dann geträumt, so ja, Coinbase wird halt insolvent und meine Assets sind dann alle gefreezed. So, und das ist halt irgendwie nochmal worst case so, und dann habe ich halt am nächsten Morgen erstmal direkt wieder mein Ethereum zurückgeschoben auf meine Wallet ähm, und habe dann auch gedacht, so naja, weil ganz ehrlich, wahrscheinlich verkaufe ich sowieso nicht, und wenn ich verkaufe, ja, dann ist das Risiko auch extrem hoch. Was ist denn dann, wenn auf einmal der Kurs wieder dreht? Und dann habe ich halt noch mehr verloren. ne? Weil dann kann ich halt genau die, diese ähm, Anzahl von Ethereum mit noch mehr Fiat dann erst wieder kaufen. Das ja. ergibt halt keinen Sinn. Man muss sich halt überlegen, wie schnell will man sein am Markt und wie aktiv möchte man sein am Markt. Und natürlich gibt es da jetzt viele, viele Chancen und so weiter. Aber ich glaube... Am besten ist man damit beraten oder ich zumindest. Ich persönlich, für mich ist die beste Strategie, das dann liegen zu lassen, weil ich glaube halt mittel- bis langfristig an die ganze Kiste. Und deswegen ist es okay, das liegen zu lassen und dann jetzt eben ein paar Chancen auch liegen zu lassen, aber langfristig dann eben daran zu partizipieren, dass sich der Markt wieder erholt. Und es gibt ja auch, also vielleicht noch mal ganz kurz zu den Audities, weil ich habe mir die gerade parallel aufgemacht. Du hast für zwei ETH verkauft, hast du gerade gesagt. Ich hatte ja. für 2.49 gelistet. Ich wollte meinen ja. dann auch verkaufen dachte so, okay, komm, hau weg das Ding, ne? Und ich habe dann gestern ja noch äh, schnell, schnell äh, das Ding wieder delistet, weil es dann schon bei 2,40 wieder war. Und ich dann dachte, nee, jetzt will ich den gar nicht verkaufen, weil das erholt sich ja gerade wieder. Ja. Und da sieht man halt, wie schnell das geht, weil jetzt habe ich gerade geguckt, jetzt ist schon wieder bei 2,07. Ja. Aber es sind halt nur vier, fünf Stück, dann ist der schon wieder bei 2,5, ne? Und das ist ja. jetzt eben die Panik am Markt. So, Leute fangen an, die, die Sachen abzustoßen und dann deutlich unter Flur zu listen. Die gehen dann auch weg und die verkaufen halt, haben ein Volumen von irgendwie 40, 50 Stück am Tag. Und deswegen, das ist, also, und es ist, glaube ich, richtig gewesen, dass du gesagt hast: Naja, pass auf, ich will ein bisschen rebalancen und dann habe ich wieder ein bisschen ETH auf der Wallet und kann dann auch andere in andere Sachen reingehen, wenn zum Beispiel Mutant weiterfällt und so weiter. Das ergibt ja durchaus Sinn. Aber man kann auch abwarten und einfach gucken, wie sich das Ganze bewegt. Ich glaube, er ist auf jeden Fall nicht in
2: Panik geraten. Das ist einfach, Panik ist nie ein guter Berater. Ja. Das bringt halt nichts. Ja, also man muss halt seine, seine Balance irgendwie finden. Du ne? genau. du hast du, Für dich jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht, glaube ich, die Audities zu verkaufen, weil du ja noch Ethereum hast. Genau. Ähm, das, das, das ist eine andere Situation. Und ich glaube, der letzte Punkt für mich, der auch interessant ist, das ist ja ein bisschen wie ja dieses Schizophrene dieses nft markts Jetzt die Projekte, die natürlich wahnsinnig für Ethereum durch ihre Minz und NFT-Kollektion äh, ja, eingesammelt haben, von denen erwartet man ja auch gerade, dass sie mittlerweile schon einiges natürlich, was sie an Ethereum angenommen haben, auch in Stablecoins oder halt Fiat getauscht haben, damit sie ihre Risikoexposure quasi runterfahren. Ne? Und das ist ja auch etwas, was ich mir auch überlegt habe, das ist ja auch total schizophren in dem Markt, dass du sagst, die Leute leben und sterben darauf, dass Ethereum quasi, ja weil sie ihre NFTs auf Ethereum basieren, dass das halbwegs gut verläuft. Auf der anderen Seite als Investor als NFT-Holder erwarte ich natürlich, dass sie da ihr Risiko spreaden. Sie können ja auch einiges an an Ethereum halt verkauft haben, was natürlich dann auch nicht zu dem Ethereum-Kurs halt äh, positiv beigetragen hat. Also ich kenne einige Projekte, die dann auch immer in den Discords dann schreiben, ne, wir haben jetzt das und das umgetauscht, um Transparenz zu sein und das aus der Wallet abgezogen. Das ist ja dann auch so ein, ein kleiner, selbstverstärkender Prozess. Aber ja, du, Schluss und end, end, schlussendlich sind wir am Punkt, wo Einige Leute, die natürlich, wenn sie gerade an den Peaks gekauft haben, gerade richtig, richtig bluten und das kann ich total ja, verstehen. Das, absolut. Ne? Ähm, ich, und da dann auch zu sagen, okay, das ist mir alles zu heiß, es ist auch in Ordnung. Wir haben auch drüber geredet, ne, viele Sachen sind dieses heiße Kartoffel, wer hält sie ja am längsten? Mhm. Im Letzten, Aber deswegen… Das, das sehe ich halt bei Yuga, bei Artifact oder bei den Moonbirds nicht, dass da diese heiße Kartoffel gerade hin und her gereicht wird und ähm, das sehe ich jetzt bei bei vielen Schrottprojekten schon. Ähm, das, das Einzige, was was mir so ein bisschen natürlich auch leid tut, ist natürlich, wenn jetzt jemand qualitativ hochwertig Projekte an den Markt bringen möchte, dadurch, dass das Volumen runter ist und dadurch, dass Ethereum runter ist und dadurch, dass diese Free-Mint-Epoche, ja, die wir gerade durchleben, angebrochen ist, dass da kaum, wenn jemand Startkapital braucht, glaube ich, NFTs gerade nicht so der geeignete Startplatz ist und wahrscheinlich jetzt auch, wenn du dir anguckst, Web2 und Scale-Ups und VC-Investments auch gerade jetzt relativ schwierig. Es ist eine schwierige Situation ne? und ähm, deswegen glaube ich, gehen auch viele NFTs wahrscheinlich in dieses Default-Survival-Mode und schauen, dass sie dass sie in sechs Monaten vielleicht ähm, immer, noch, immer noch existieren. Ähm, und ja, ich, ich ich hoffe halt wie gesagt ich bin so ein Typ der wie Glas feuert, dass es die vielleicht massentauglicher werden weil die Preise erschwinglicher sind davon haben wir nichts und wenn der Mut sind irgendwie im, im Monat dann 8000 kostet kann sein aber ähm, ich glaube dass die 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 Subst die Projekte mit Substanz, Substanz sorry ich kann nicht mehr reden ähm, weiterhin für die Leute ja doch ähm, aspirational sind auf, also wie nennt man es auf Deutsch, dass das da dementsprechend ein Wunsch ist, in der Kollektion da einzusteigen. Deswegen schauen wir mal, wo jetzt die Reise nächste Woche hingeht oder heute Nachmittag schon, aber wir haben uns ein bisschen die Finger verbrannt, aber glauben weiterhin an die an die 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 Technologie dahinter steht. und äh, Genau, natürlich sieht unsere Bilanz
0: gerade nicht gut aus, aber das, <lacht> wir, wir glauben halt stark daran, dass sich das wieder ändert. Und und wenn jetzt zum Beispiel die Mutants bei, keine Ahnung, 8000 Dollar sind und Leute dann sagen, geil, jetzt hole ich mir auf jeden Fall ein, darf man immer nicht vergessen, dass wir hier ja wirklich auch eine Verknappung haben. Ich meine, es gibt halt ähm, davon nicht unendlich viele und deswegen wird sich das dann schnell auch wieder drehen können. Ne? Also wenn die Ersten dann anfangen, günstig zu kaufen, sind die Günstigen halt auch weg. So, und bei den Audities zum Beispiel, weil ich sie ja immer noch offen habe, sind halt nur 191 Stück gelistet von 10.000 ja. Stück. Das ist ja auch extrem wenig. Überleg mal, in was für einem panischen Markt wir gerade sind. Ja. Aber nur 191 ja. sind gelistet. Das ist total krass wenig. Ja. Und das, das sind alles so Sachen, die muss man sich mit angucken. Wenn man jetzt mal überlegst, da kommen jetzt neue, neue Leute rein, das müssen ja nur 191 Leute sein, die jetzt so ein Audity haben wollen. Und dann sind halt alle verkauft. Ne, also in, erstmal richtig blöd gesagt, ne? also natürlich äh. ist das irgendwie schwachsinnig, das so zu betrachten, aber es gibt halt eben nur sehr wenige und sobald genau. die ersten eben wieder verkauft werden, entwickeln sich die Vorpreise wieder entsprechend, deswegen, also aber wir, trotzdem nochmal der Hinweis, ne, ich gehe gar nicht davon aus, dass sich das jetzt kurzfristig wirklich komplett drehen wird, aber ich glaube absolut daran, dass es sich drehen lässt ähm, und äh. es gibt einfach noch extrem wenige Leute in dem Space gerade, die überhaupt aktiv sind. Und ähm, wenn das ja, mehr also. werden, ich, und vor allem, wenn dann auch noch die ganzen anderen Projekte sterben, so wir sagen ja auch die ganze Zeit 99 Prozent der Projekte, die werden wieder verschwinden und vor allem jetzt in so harten Zeiten geht das natürlich noch viel schneller, dann geht das Geld eben auch nicht mehr in diese ganzen Trash-Projekte rein und dann
2: können halt eben die Blue chip projekte noch, noch mehr glänzen, ne? Total. Also ich meine, Olli, wie oft wurdest du jetzt von Freunden in äh, der letzten Woche angefunkt von wegen Krypto alles vorbei und genau. dieser JPEG-Kram, ja, ja. was ist da viel los? Oder wurdest du auch, oder? Ja, und das
0: ist auch ein guter Punkt, so ne dass man dann irgendwie jemanden trifft und er sagt dann, na, das mit deinen NFTs und so, ich habe das hier schon immer gesagt, dass das nicht funktioniert. Ne? Und dann kannst ja. du halt sagen so, ja, stimmt, das funktioniert gerade nicht so gut. Und wie läuft's mit deinen Aktien? <lacht> so, und äh, es, es ist halt eine große Frage, wie viel von diesen ganzen Faktoren, die aktuell am Markt sind, sind eigentlich längst eingepreist. Weil ich glaube, es gibt einen Unterschied. Ne? Es gibt Leute, die das erste Mal in den Medien davon lesen, dass zum Beispiel die Inflationsrate noch mal höher gesetzt wurde in den USA. Und dann ist es halt schon wieder zu spät. Und es gibt halt Leute, die schon Daten auswerten und irgendwelche Prognosen äh, kennen und lesen und so weiter. Und das ein Stück weit schon in ihre Entscheidung mit einpreisen. Und du hast jetzt gerade die FED erwähnt. Da ist halt heute der Tag, wo wir mit der Information rechnen, ob sie halt nochmal die Zinsen erhöhen, ja oder nein. Du hast ja gerade die Range schon genannt. Ich würde ja davon ausgehen eigentlich, dass sie das nicht tun. Die werden gar nicht erhöhen. Und hm. zwar aus unterschiedlichsten Gründen. Ne? Können wir gleich ganz kurz nochmal anreißen. Aber Und jetzt ist ja aber die Frage, ist das ist eigentlich die mögliche Erhöhung schon eingepreist? Ich würde sagen, ja. Also jetzt mal grundsätzlich am Kapitalmarkt ist das eingepreist. So was passiert, wenn die jetzt heute zum Beispiel bekannt geben, die erhöhen nicht. Dann wäre das ja ein positives yes. Signal. So, ne? Und dann ist immer die Frage, bleibt es denn auf dem Niveau oder geht es denn halt höher, weil dann Leute wieder an sagen, okay, cool, ne? also das passiert schon mal nicht, also dann kann ich jetzt mir doch mal überlegen, ob ich ähm, wieder was kaufe, weil sie halt das Ethereum eh geparkt haben oder das Fiat geparkt haben und ja auch investieren wollen. So Und die Frage ist ja nur, wann investieren sie wieder ne? und nicht ob. So würde ich es ja. zumindest sehen. So, und es gibt halt, Unterschiedliche Events heute. Es gibt heute auch eine neue Revision, die bekannt gegeben wird bezüglich der äh, des BIPs in Deutschland. Ne, da, also Auch das ist halt total interessant, sich das heute anzugucken. Ich weiß auch nicht genau, wann die das heute veröffentlichen, aber sie wollen es heute veröffentlichen. Ne? Ja, also und auch das ist alles eingepreist aus meiner Sicht. Und es ist auch eingepreist, dass ähm, wohlmöglich die USA in, in eine Rezession startet. Und das ja. Ist, ist ja im Moment auch total wahrscheinlich, dass das passiert. Ne? Also es gibt halt diesen, ähm, das BIP in Deutschland ist halt das GDP in den USA. Das erste Quartal war halt schon deutlich negativ, ne? mit minus 1,5 Prozent, das Wirtschaftswachstum. Und es sieht halt im Moment danach aus, dass das zweite Quartal auch negativ wird. Ne? Die aktuellen Prognosen sind halt, glaube ich, ganz knapp immer noch im positiven Bereich. Aber es sind halt noch ein paar Wochen zu gehen. Und ähm, ja, wenn das zweite Quartal jetzt eben auch negativ ist, dann ist, sind die USA in einer Rezession. Und die Frage ja. ist ja, wenn sie jetzt die Zinsen erhöhen, um die Inflation irgendwie ein bisschen runterzudrücken, dann werden sie wahrscheinlich also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in diese Rezession starten. Ne? Und deswegen glaube ich halt, dass sie das nicht tun. Und dann eher akzeptieren, dass die Inflationsrate halt eben auf diesem Level bleibt oder vielleicht auch noch ein bisschen steigt. Keine Ahnung, aber um einfach dieses zweite negative Quartal von sich abzuwenden. So, und das, das wären ja, also halt positive meine, Signale übrigens. Ne? So und Also ich finde, das sollte man halt alles irgendwie in Betracht ziehen, wenn man halt überlegt, wie entwickeln sich die Märkte denn jetzt so. Dass, dass man sich ja. das wirklich auch anguckt, um nicht überrascht zu sein, sondern
2: ein Stück weit einfach darauf vorbereitet zu sein. Total. Und ich meine, wir, lass uns mal, wir sind ja wir reden ja hier auch über NFTs und ich finde ja. diese US Zinsankündigung der der Fed ist ist glaube ich herzlich egal gerade was NFTs machen jetzt bei, bei aller Liebe in der Bubble wo wir wo wir leben ne und ja die haben glaube ich ganz andere größere Probleme dass sie äh, ja consumer purchases und ja andere Dinge ankurbeln und trotzdem halt die Inflation halbwegs halbwegs im, im Griff behalten ähm, wir können gerne wetten also ich glaube schon dass sie das auf jeden Fall an das eingepreist ist ja und ich glaube es auf jeden Fall ähm, ja, äh, glaube ich, erhöhen, meiner Meinung nach, aber wie hoch das ist, keine Ahnung. Aber lass uns jetzt mal nicht hier so Kramer-Finanz... Äh, nee, finde ich auch nervig. Auch ich wollte es nur mal erwähnen einfach. So das ja, ist ja, ist ja auch ist ja auch vollkommen vollkommen in Ordnung, aber ich glaube, es gibt makroökonomische Dinge, die von den NFTs bestimmt beeinträchtigt werden und äh, wie gesagt, das, die Leute sagen jetzt bestimmt nicht, wenn ich jetzt gerade noch 10.000 Dollar in Aktien verloren habe, jetzt, oh, jetzt kaufe ich mir einen NFT, glaube ich nicht, ähm, wenn, wenn, wenn das weiter runtergeht aber auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, auch nicht, dass das die Alternativoptionen für alle gerade so klar ersichtlich sind und ganz egal, ob die erhöhen oder nicht erhöhen, diese Marktuntersicherheit die wird generell makroökonomisch auch noch geben. Und nächsten Monat sitzen wir dann wieder da und äh, machen sie hören Sie jetzt oder hören Sie wieder. Ähm, das, das wird jetzt ja nicht von heute auf morgen weggehen. Und deswegen nochmal einfach für uns, äh, wir, wir sind ja ganz gut aufgestellt und wir haben ja auch einiges, glaube ich, ganz cool hingekriegt in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, Ethereum, glaube glaub ich, weiter dran. Wenn es weiter runtergeht geht, dann, 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 dann finde ich es ist mein Invest quasi rund geht dann runter auch oder mein, mein äh, Profit was auch immer, aber ähm, ich würde dann eher sagen, dass, das ist eine Möglichkeit für, für neue Leute oder auch für mich, dann noch mehr mehr einzusteigen. Mal schauen. Gucken wir mal. Aber ähm, ja so in Other News, glaube ich, ne, haben wir auch einige Sachen gesehen, wo wir jetzt sagen, okay, es gab die, die Goblins, über die wir geredet haben, die jetzt, glaube ich, sich rausgekommen sind, wer jetzt eigentlich dahinter steckt, dass sie in einem anderen Projekt stecken. Das ist übrigens super äh, spannend. Sind. Ja, lass uns, genau, lass uns mal noch ein bisschen über die Sachen schnacken. Das bringt eh viel mehr Spaß. <lacht> genau, genau. Das waren die Goblins. Ne? Du kennst dich ja, glaube ich, noch besser aus. Da war der Vorpreis immer bei 8. Der, glaube ich, war dann wieder bei 3 und dann wieder bei 5. Und gestern haben die es gesagt, welches Team sie eigentlich sind. Das ist irgendwie Illuminati-Projekt, das sie vorher gestartet ja. haben. Dadurch ist dann, also man sagen ja immer, dass gerade kein Volumen drauf ist. Dann ist, glaube ich, der Vorpreis von diesen Illuminati von 0,2 noch was auf 0,8 oder 1 Ethereum. 0,9, ja. 0,9. Aber Gott aber Goblins quasi runter. Ja. Was dann, glaube ich, auch sehr schizophren war, weil man sagt, okay, das ist das Team, das ist jetzt okay. Das ergibt aber, aber ein bisschen Sinn. So cool. Ne? Ja, warum
0: macht das Sinn, Olli? Naja, weil, also ich meine, es ist halt so, letzte Woche äh, haben wir gesagt, wir glauben, dass ähm, den Goblins ein Stück weit die Luft ausgeht so langsam ne? und die, die Aufmerksamkeitsspanne halt ähm, nur ein paar Tage lang ist und das Ganze so langsam ein bisschen abkühlen wird. Und das ist ja auch passiert. Also das ist seit halt die, die Tage da, danach ist der Floorpreis so peu à peu runtergegangen. Was dann passiert ist, es gab wieder neue Gerüchte. Ne? Und ähm, dann gab es halt das Gerücht, dass ähm, im Grunde genommen das Team hinter dem Projekt steckt, die die äh, CryptoPunks gemacht haben. So, und äh, schon ist der Floorpreis wieder hochgegangen. Und, und, und das ist aber auch das, was wir auch schon gesagt haben. Das alles basiert halt irgendwie auf Gerüchten ähm, und darauf, dass man sich vorstellt, ey, das wäre jetzt ja total krass. Wenn es Yuga Labs wäre, die das gemacht haben, oder eben jetzt in dem Fall Lava Labs, wenn die das gemacht haben, wie geil wäre das denn so? Ne? Ähm, und dann kaufen die Leute halt wieder so. Und jetzt haben sie halt aber gestern bekannt gegeben, ähm, wer dahinter steckt. Und dann ist ja diese Illusion ein bisschen zusammengebrochen und deswegen ist der Floorpreis von den Goblins dann halt gefallen. Aber gleichzeitig weiß man halt, dass sie mit den Goblins halt ein geiles Ding hingelegt haben und deswegen ist dann halt die eigentliche Kollektion, die sie am Anfang gemacht haben im Floorpreis gestiegen, weil man halt weiß, die haben jetzt was drauf. Und ich finde, so ergibt es eigentlich Sinn. Das heißt aber, diese, ähm, die Storyline hat nicht so richtig funktioniert bei den Goblins. Deswegen ist da der Flurpreis halt runtergegangen. Und das haben wir auch letzte Woche gesagt, ne? dass so Gerücht für Gerücht jetzt eigentlich aufgelöst wird. Und was passiert denn dann eigentlich mit dem Floorpreis? So, was bleibt denn dann noch von der ganzen, mhm. von der ganzen Story, die da aufgebaut wurde? Und man sieht halt, ja, ja, der, ein Teil bricht dann weg und deswegen geht der Flurpreis dann runter. Und die andere Kollektion geht dann ein bisschen hoch, weil man gesehen hat, die, das Team hat halt durchaus was drauf. Also, insofern ergibt das aus meiner Sicht Sinn. Würde ich jetzt einen Goblin kaufen? Nein. Weiterhin
2: nicht. Nee. Nee. Also, ja. Ja, mach, mach, macht Sinn. Ne? Und das ist, das ist ja wie mit allen Dingen, wenn dann Gerüchte aufkommen. Der beste Zeitpunkt ist meistens, wenn die Gerüchte quasi am, am meisten am Brodeln sind. Ne? Dann geht der Floorpreis hoch und ja. dann. Äh, schröpfen das einige ab und dann, wenn dann die meisten News kommen, dann ist das dann wieder so ein bisschen Ernüchterung. Ne? Um, aber ich, ich, ich finde es ja schon mal gut, dass die zumindest gesagt haben, wer sie sind. ne Finde ich auch äh, gut. Die, es gab Wir hatten mal ein paar Folgen, ich weiß gar nicht mehr, welches war, auch über diese Okay-Bears oder Not-Okay-Bears oder diese Nein, ganzen Beeren. So und jetzt sind die, glaube ich, auch diese was war es? Die okay Bears Olli, du weißt das besser. Du bist mit Bären eh besser. <lacht> um, du, <lacht> ja, danke. Du, du hast, du, ich glaube damals, der, der Typ, der das gegründet hat, oder eine Gründer, die haben schon sechs andere Projekte gemacht und sind einfach da aus äh, Nacht und Nebel-Aktion verschwunden, richtig? Und ähm, das war so ein, eher, eher so ein nahezu Rugpull, oder? Was, was war das? Es ist ein Rugpull. Also die okay bears sind offiziell ein Rugpull. Und okay. es war
0: halt irgendwie ein Twitter-Space mit 1500 Zuhörern, wo er aber einfach mal äh, ganz locker gesagt hat, ach so, ich hatte ja auch schon sechs äh, Rugpolls und äh, jetzt hauen wir hier auch ab, übrigens. herr fun. Ja. So, man, ähm, man fragt sich dann, so, warum machen die das? Ich habe so ein bisschen die Vermutung ähm, und das, darüber haben wir beide auch schon gesprochen, so, warum gibt man solche negativen News raus, ne? Und am Ende ist es, glaube ich, so, dass wenn du eh planst, nicht langfristig das Projekt weiter zu verfolgen, dann ähm, holst du halt vor allen Dingen ja dein Geld über das Trading-Volumen. Und das hat man auch damals bei Azuki gesehen, ne? als Sagabond dann halt äh, diese Info rausgegeben hat, dann geht das Trading-Volumen halt sofort hoch. Und sie partizipieren ja nun mal an dem Trading-Volumen. So, und ja. deswegen ist es eigentlich fast egal, ob der Floorpreis hoch oder runter geht. Äh, du kannst das Risiko easy eingehen. Ne? Der Floorpreis geht runter, das Trading-Volumen geht total hoch. Du machst also noch viel mehr Geld. Und entweder überlebt es das Projekt sogar, so wie Azuki. Ähm, ist ja. halt die Frage, wie lange, aber Asuki hat es halt erstmal jetzt irgendwie überbrücken können. Mhm. Dann machst du halt noch mehr Geld oder aber das Projekt stirbt, ist dann auch egal. Ja, so Und das, das ist halt, für mich ist es halt klassisch ein Rugpoll und es zeigt halt diesen Trend, die Leute, die machen die Projekte nicht, um da wirklichen Wert zu schaffen oder wirklich die vorgestellte Roadmap zu erfüllen. Das ist denen alles total egal. Das, ja. das ist nicht deren Plan, das wirklich zu ja. tun ja, und so ist es dann auch bei, bei den okay Bears war ich auch überrascht davon. Ich meine, ich bin da nicht drin und gar nichts und ich habe das auch gar nicht weiter verfolgt. Wir beide hatten halt eben nur mal diesen <lacht> diese sehr lustigen Talk, weil wir da aneinander vorbeigesprochen haben, weil du von den not okay Bears gesprochen hast und ich von den okay Bears so. Ja, und da, das ist halt eigentlich aber auch krass zu sehen, dass dann am Ende, hattest du sowieso recht, egal über welches Projekt ja. äh, wir da gerade gesprochen haben, es so ist beides ein so, und ähm, ja. ja, ist ja. natürlich echt nicht schön, aber zeigt halt umso mehr dass man nicht allzu lange in diesen Projekten bleiben darf und lieber in diese schon bestehenden Blue chip projekte reingehen sollte, um zumindest ja. etwas sein Risiko zu reduzieren.
2: Ja, ich meine, und wir gucken das jetzt ja beide uns auch so ein bisschen manche Sachen von der Seitenlinie an. Ich glaube, was, was ich jetzt ein bisschen mitbekommen habe, ist natürlich, dass auch nicht nur bei den Bären, aber bei anderen Projekten, dass viele Leute sagen, okay, na, wenn ich jetzt halbwegs sicher sein möchte, dann gehe ich jetzt auf so eine Brand-NFT. Ne? Ich glaube, Adidas hat sich ganz gut gehalten. Jetzt hat Lacoste, glaube ich, gestern ja ihren ersten NFT gelauncht für, für, für ihre Laulist, also für eine bestimmte Leute. Und ich glaube, der Public Mint ist heute. Bin ich, bin ich auch mal interessant, ob das jetzt dazu führt ganz egal, was für eine Qualität ein Projekt hat, also dass da jetzt Leute sagen, okay, zumindest steht Lacoste dahinter, die werden jetzt halt nicht nicht von heute auf morgen verschwinden. Bin, bin ich mal gespannt, wie das jetzt in diesem Bärenmarkt, in dieser sehr, sehr japanischen Orkarsituation situation im NFT-Markt oder generell äh, sich, sich weiter entwickeln wird. Ähm, das gucke ich mir auch ganz, ganz gerne an. Aber ja, also im Endeffekt selbst wenn das jetzt rauskommt oder warum man das mit 1500 Leuten bei Twitter Space macht, du hast ja vollkommen recht, wenn jetzt du sagst, du hast einen Floorpreis von 0,5 und du freust dich ja, wenn du 1000 Verkäufer hast auf 0,6 und dann wieder 1000 Verkäufe auf 0,5 als Projekt, oder weil du halt Volumen generierst und genau. dementsprechend ein Einnahmen generierst. Ne? Und das darf man halt auch nicht vergessen als ja Normalo, so wie du und ich, dass, dass, dass das ja ja auch wichtig ist und deswegen vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr News oder Neuigkeiten rauskommen, um dann dementsprechend ja Aktivität zu generieren, anstatt äh, irgendwelche Substanzen, Substanz oder Qualität dahinter stehen. Ähm, deswegen ähm, muss, man, muss man damit umgehen lernen. Das haben wir ja auch, äh, glaube ich, schmerzlich manchmal gemacht, dass wir dann zu stark auf Gerüchte reingefallen sind, aber mit mittlerweile nicht mehr so viel, oder Olli? Da gehen wir lieber mal eine Runde joggen oder ähm, ja, äh, weiß ich nicht, gehen eine Runde reiten oder so. <lacht> ja, ich gehe den eher Job. Aber
0: äh, weil du hast gerade die Brands erwähnt, äh, erwähnt und äh, das stellen wir ja auch für uns immer wieder fest, dass Adidas sich zum Beispiel total krass hält. Ja, Adidas ja, ist ja auch immer noch mein erster NFT, habe ich oft genug erzählt so. Aber ist jetzt, ich habe jetzt gerade geguckt, bei knapp über einem ETH. Und ähm, ja, das, das ist doch eigentlich heftig. Ne? Also, die waren halt kürzlich noch bei 1,4, aber es gibt ja auch einen Airdrop, den, den wir alle bekommen haben, den man noch dazu rechnen kann. Wir haben halt alle schon die Klamotten geclaimt. Mhm. Na, also eigentlich ist es ist Adidas cool. Also wundert ja. mich, weil immer alle ja auch Adidas häufig kritisieren, ne, weil sie halt auch äh, wenige News bringen und irgendwie auch nicht so richtig viel Neues kommt und so. Aber der Floor-Price hält sich und das obwohl es davon 30.000 Stück gibt. Ne?
2: Ja, das stimmt. Aber ich meine, sie kommen natürlich auch von ich habe denen dann mal 0,7 Ethereum gekauft, ja. ne, irgendwie so. Und jetzt sind Du hast ja einen Airdrop gekriegt, der irgendwie 0,3 oder 0,4 wert ist. Und jetzt ist, glaube ich, der Floorpreis dieser Phase 2 bei, weiß ich, 1, 2, 1, 3 oder so. Ich habe 1,08. Ach, schade. Also auch ein bisschen <lacht> runter. Aber ähm, ja, also ich glaube, da, da ist aber auch viel, glaube ich, Erwartungshaltung reingepreist, dass sie halt mit Nike ähm, ja, im Wettbewerb stehen und da auch liefern müssen. Plus die Board Ape. Kooperation, ne und wir kriegen ja wir kriegen wahrscheinlich dann im Winter dann unsere Mütze oder so oder was was wir da bestellt haben. Ich habe auch gesehen Olli Moonbirds hat habe ich auch so eine ja, äh, Real Life Merch äh, Notification gekriegt, dass wir jetzt auch irgendwie ein Moonbird-Cappy kriegen oder irgend sowas. Also es ist nicht alles so Düster, wie wir es, wie, wie, wie es vielleicht Und viele... Und Sticker gerade im Space. Und Sticker. Dann, ja, dann, 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 dann hat sich richtig gelohnt. Übrigens, irgendwie. kurz vielleicht mal Breaking, weil du gerade Moonbirds <lacht> gesagt hast,
0: habe ich das direkt mal aufgerufen, da ist der Floorpreis gerade 14,8. Ich meine, da bin ich ja schon fast
2: am Zucken, noch einzuholen zu holen. Ja, also. Ja, kann, also es ist ich 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 ich, ich stotter jetzt gerade von mir rum, das, das haben wir jetzt so also lass uns vielleicht noch mal das in Ruhe besprechen Olli bevor du jetzt irgendwie gerade auf auf Buy Buy it now klickst um, ja schaust dir an also ich bin ganz ehrlich ich warte jetzt erstmal ab was da so die die News gerade sind heute Nachmittag um, in was für eine Richtung das so makroökonomisch geht um, aber wir bauen ja auch so ein bisschen unser kleines Ding im, 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 auch noch im Hintergrund auf und haben weiter riesig Spaß daran. Und äh, ja, da, da ziehe ich jetzt gerade Energie raus. Und ähm, ja, ich, ich bin auch jemand, der in Krisenzeiten so ein bisschen Energie daraus zieht, weil ich immer denke, irgendwie, ähm, das, 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 das führt, führt zu Veränderungen und vielleicht auch zu einem gewissen Umdenken bei allen, was an sich, glaube ich, nicht schlecht sein kann für gewisse Aspekte im, im NFT-Bereich oder im Krypto-Bereich ja, generell.
0: Ja, und es ist, ist auch total geil, dass man jetzt OpenSea aufmacht und einfach die Top-Collections mal wieder welche sind, die man kennt. Na, also das, das stimmt. Siehst du halt erstens, äh, Platz 1 sind wieder mal die Bored Apes. Schön, das mal wieder zu sehen. Ja, gut, ja. auf Platz 2 sind die Goblins, ne, weil die halt jetzt viel getradet wurden. Ist ja irgendwie auch logisch wegen den News. Aber Floor Price bei ja. den Goblins übrigens aktuell 2,8. Also auch richtig gefallen. Ja. Auf Platz drei kommen dann wieder die Mutant-Apes, geil. Und auf Platz 4 sind wieder die Crypto-Punks, geil. Auf Platz 5 ist wieder clone X, geil. Ja. Das ist ja wie früher. Das, ja, ja. das ist doch das geil. Wahnsinn. Und ähm, dass da halt diese ganzen trashigen Sachen jetzt wirklich langsam zurückgehen. Und äh, wir haben letzte Woche ja noch äh, gesprochen, dass äh, es ein Projekt gibt, das äh, Blue Chip projekte burnen möchte. Da ist ja auch nicht mehr viel gekommen, ne? Da hatten wir ja auch gesagt, so der Anfang war gemacht, da hatten die ein Mutant Ape geburnt so und eigentlich sind die, das Projekt ist weg vom Fenster. Ich sehe das hier auch gar nicht mehr in den top -Listen. Keine Ahnung, wo der Floor ist. Letzte Woche war da ja bei über einem ETH, bei 1,6 ja. glaube ich. Und ich meine, das gestern bei 0,3 gesehen zu haben oder so. Ähm, also ist auch richtig abgestürzt. Und es gibt ja noch ähm, FTC, das hattest du mir erzählt. Und da ist es so, dass sie alle NFTs geburnt haben, die unter einem ETH gelistet hatten. Ist es richtig? Ja.
2: Ja, ich glaube schon. Also, das ist so die krass. Die haben sich gesagt, wann ähm, ja, aber wenn du es dann gelistet hast, dann hast du das Risiko gehabt, dass die haben es irgendwie in den dann den,
0: haben die dein so NFT verbrannt so und haben dir einen zurückgeschickt, auf dem einfach Game Over steht. Ja. ja so, und ich äh, meine, das ist, das ist auch einfach, also, da fällt mir ja gar nichts mehr zu so ein, ne? aber das ist auch an diesen Top-Listen hier
2: gar nicht mehr zu sehen, ähm, Das ja. hat sich dann auch erledigt, ne. Also ich bin mal gespannt. Vielleicht sitzen wir auch nächste Woche hier und dann sind dann sind dann irgendwelche Leprechauns oder Trolle wieder irgendwie ganz weit oben. Man weiß es nicht. Also es geht ja sehr schnell in dem Space. Also ich arbeite mit den ganzen diesen ganzen ähm, Misthaufen und sowas alles. Das hat sich glaube ich auf jeden Fall ein bisschen beruhigt. Und ja, also ich ich natürlich blutet mein Herz, wenn ich mir manchmal angucke, was 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 Sachen wert sind, was sie heute wert sind. Aber auf der anderen Seite, ja, habe ich dir auch mal glaube ich in den letzten Tagen geschrieben. Irgendwas findet findet in gewisser Weise gut, weil da jetzt so eine Bereinigung stattfindet ähm, und so ein bisschen eine Ausschwemme von dem ganzen Müll, der einfach nur darauf ge ge drauf erpicht ist, Leute äh, ja nicht dazu äh, betrügen, aber das Geld aus der Tasche zu ziehen. Deswegen schauen ja. wir mal, jetzt sind wir beinahe wieder in bei meiner Stunde, Olli. Ähm, du kauf, kaufst du Moobots, aber die aber eine Frage habe ich noch an dich, Olli. Du hattest mir ja gestern mal geschrieben, dass wenn du guckst dir jetzt Cryptopunks an ja. als Kollektion, will ich so warum? Finde ich irgendwie ja, voll cool. Was? Ich will irgendwie Erzähl einen Crypto-Punk haben. Ja, Würde ich geil finden, einen zu haben. <lacht> wär, okay. Worum ähm, wo steht da gerade, was waren die letzten Verkäufe da? Was sind so die 50, also, 50 Ethereum für alle, die sich jetzt damit noch nicht so auskennen? Gestern um ja die schon.
0: 40. Ich glaube, man konnte einen bekommen für Anfang 40. Ich würde mir jetzt auch ja. keinen holen für 40. Ich gucke halt eben einfach. Also wir haben ja unsere Watch Watchlisten. So. Und genau. bei mir sind da die Moonbirds drauf. Bei mir sind ähm, da auch die Bored Apes drauf. Also Bored Apes wäre auch cool. Aber die sind halt noch sehr, sehr teuer. Ne? Also die sind halt doppelt so teuer wie ein Crypto-Punk. Deshalb ist auch ein Crypto-Punk mit drauf. Es sind Mutants drauf. Es sind auch Klone drauf. Und so ein bisschen kleinerer Kram. Das sind dann halt so die Nike Assets wie die Schuhe. Und natürlich auch weiterhin Moonbirds. So Das ist eigentlich so... So meine Watchlist, ähm, da gucke ich halt immer, wie entwickelt sich da was und könnte man da mal was holen. Ich finde zum Beispiel Other Side, ne? Ist ja ist schon wieder bei über zwei ETH übrigens, habe ich gerade geguckt. Okay. Aber wenn das halt irgendwie so in die Nähe von einem ETH kommt, ne, dann decke ich ja. mich damit ein, ehrlich gesagt. so ich, Okay, weil, ne, also weil dann ist die Upside halt so groß irgendwann. Und ja. das Risiko ja. ja auch dann tatsächlich gering. Naja, und bei den Cryptopunks, ähm, ja, wahrscheinlich willst du mich ja fragen, wo da, da mein Preis ist, wo ich. Einsteigen würde, das kann ich gar nicht mhm. so genau sagen, vielleicht 30 ETH oder so. Dann würde ich halt ETH, okay. sehr, sehr darüber nachdenken, bei den Board Apes so um die 50 ETH. Ja, es okay. wird spannend ähm, sein, ob, ob wir da runterkommen auf die, auf die Preise, ob wir die noch sehen werden.
2: Ja, dann bin, bin ich auch gespannt. Also, es hängt, hängt glaube ich, auch davon ab, natürlich, wenn jetzt Ethereum noch weiter fällt, dann vielleicht denken sich noch viele neue Leute mit frischem Ethereum ein ja, und dann. Ja würde es ja wieder dann heißen, dass die Leute dann den Floppreis anziehen und nicht quasi runter runterziehen, sozusagen. Aber das weiß keiner ähm, und wir maßen uns auch nicht an, dass wir da die die Antworten haben. Was ich, was ich nicht. cool finde, ist, dass wir einige Fragen auf Twitter und so kriegen und also ich hoffe, alle, die, die irgendwelche Fragen haben, nicht, weil sie jetzt bestellt werden, müssen, was soll ich damit machen, aber generell einfach ähm, haut, die, haut die weiter raus, wir, wir beantworten die gerne und uns macht es Spaß auch, weil es uns auch neue Denkanstöße gibt, ähm, vielleicht in eine Richtung, wo wir noch nicht hingedacht haben. Ne? Vielleicht noch mal eine Sache
0: kurz, weil das wurde ich auch oft gefragt, So, was ist jetzt die richtige Strategie? Du hast halt vorhin gesagt, die Strategien, die man jetzt liest, irgendwie Profit mitnehmen, nicht zu spät rausgehen, irgendwie Floorpreis, ähm, nicht zu stark darauf achten oder wenn man kauft, dann eher auch am Floor orientierend kaufen und so weiter. Aber das gilt halt irgendwie so für alles. Ne? Die Strategie, die ich jetzt auch zurückgeschrieben habe, ist einfach für die Zukunft, sich ein Regelset zu, äh, zu bauen und wirklich zu gucken, dass man ähm, auch wieder zurücktauscht. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein NFT verkaufe mit Gewinn, dass ich einen Teil davon wieder ähm, in Ethereum parke und einen weiteren Teil davon direkt in Fiat tausche. Und dass man sich da einfach überlegt, so wie ist da meine Balance. Ne? Also beispielsweise könnte ich sagen 50 davon investiere ich in einen weiteren NFT, 30 davon parke ich in Form von Ethereum, 20 tausche ich sofort wieder in Fiat. Mm. Und wenn man das halt regelmäßig macht, würde es heute dann eben auch nicht so schlimm aussehen, ne? hätte man das jetzt auf dem ganzen Weg gemacht. Und ich finde halt, so, so eine Strategie sollte man sich eher überlegen, weil wir haben ja die Besonderheit, dass wir NFT, Ethereum und Fiat einsetzen. Genau. So und da, das, das ist halt etwas anderes als im Aktienmarkt. Und da, das, da muss man sich halt eher ein, ein Regelset überlegen und sich dann daran orientieren. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das werde ich mir jetzt auch mal vornehmen für die Zukunft. Das habe ich in der Vergangenheit auch nicht gemacht. Mhm. Weil natürlich ne, kann man auch sagen, so wir, wir sind jetzt seit ein paar Monaten da aktiv, dass man sich da noch nicht eine langfristige Strategie zurechtgelegt hat. Es ja, ist, ist nicht gut, aber vielleicht nachvollziehbar. Weil erstmal ja. ging halt alles hoch und dann reitet man erstmal auf dieser Welle und ähm, denkt sowieso, alles ja. ist gut. Ähm, ja, und dann ist das irgendwann vorbei. Und dann ist es halt wichtig, jetzt seine Learnings daraus zu ziehen und das in der Zukunft besser zu machen. Ja, total,
2: Olli, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, ich hab, man hat ja, ob man mag oder nicht, hat eine ganz andere emotionale Bindung an diesen NFT-Bereich ja, im Vergleich ja. zu seinen Aktien. Das ist halt auch das ja, Krasse. Also stimmt. ich meine, Aktien da auch nicht super funktioniert die letzten Wochen und Monaten, aber die lässt man so Ala Warren Buffett einfach liegen und schläft und schaut mal, wo das im Jahr ist. Da, da ja. macht man jetzt ja auch keine großen Moves. Also ich zumindest jetzt gerade gerade nicht. Und das ist schon krass, vielleicht weil wir einfach so Lust auf diesen Bereich haben, weil der so neu ist und die Technologie eigentlich, glaube ich, so unschlagbar ist, dass wir, dass man da anders dann auch eine ja, andere Sensibilität für hat. Das finde ich jetzt halt irgendwie super interessant. Das habe ich so für mich in, den letzten, in der letzten Woche auch stark erkannt, dass man ja bei anderen Dingen, wo man vielleicht stärker investiert ist, viel weniger schwitzt oder viel weniger sich Gedanken macht als in dem NFT-Bereich. Aber deswegen macht es ja. ja auch Spaß. Und ähm, ja. ja, das kann man, glaube ich, jetzt. Wenn jetzt heute jemand äh, da einsteigen möchte, weiß ich auch nicht, was ich ihm, ich ihm raten würde. Ich würde sagen, schaust dir, schaust dir weiter an und finde für dich, glaube ich, wie du richtig sagst, so eine Strategie, wann, wann das für dich Sinn machen würde, finanziell oder was. Was du bereit bist zu zahlen und, und halte dich dann da dran. Ne? Und ähm, ja, wenn es dann nicht so klappt, dann klappt es halt nicht so. Ähm, aber ja, mal schauen. Also, dann, dann werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich dann über deinen neuen Kryptopunk reden und ähm, um deine neuen Oil-Nester. Da freue ich mich dann drauf. Das ist ja dann super. Und ich, ich schaue mal, dass ich hier weiter meine kleinen Penny-Stock-Dinger mache und An, ansonsten mir das so ein bisschen von der Seitenlinie gerade angucke, was, was unsere ganzen Projekte machen und was heute Nachmittag die die Notenbank in Amerika macht. Hast du noch einen Troll? Ich habe noch einen Troll. Okay, einen hast hab du noch. Ein einen, einen habe ich noch als als Liebhaber geholt. Der waren, glaube ich okay. auch mal bei 0,1 oder jetzt wir bei 0,2. Aber ich glaube ich die schwimmen auch gerade nur mit ähm, in dieser Goblinwelle, die hoch und runter geht. Ähm, kann auch sein. Also, aber, um es mal abzuschließen, dieses ganze 100 Dollar verdienen pro Tag in, bei den ganzen kleinen Projekten hat für mich nicht funktioniert und habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf, ehrlich gesagt. Das, 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 das ist alles zu anstrengend und, ähm, ja, hat, hat, ist auch jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, dadurch kann man jetzt Ethereum anhäufen, dass man dann in andere Projekte machen Nicht so richtig, ne? nicht signifikant. Da brauche ich, da brauch ich dann irgendwie so den, 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 den Tupels-Bot oder irgend sowas dafür, ja. um das irgendwie hinzukriegen. Ähm, ja, das, das, fun das funktioniert nicht und jetzt, konzentrieren wir uns auf andere Dinge. Ne? Das sind ja sp viele spannende Dinge, die wir auch noch beide gerade so immer bereden im Hintergrund, äh, auf die ich mich sehr freue mit dir.
0: Cool, aber du hast jetzt gerade gesagt, ähm, <lacht> du hast schon mal angekündigt, welche neuen NFTs ich vielleicht habe nächste Woche, wenn wir die nächste Episode aufnehmen. Hast du dann ja. irgendwas, was du dir eventuell
2: kaufen wollen würdest? Gut, also ich bin jetzt ein paar so, so ein Freemans mit drin, ähm, aber was würde ich mir gerade kaufen? Das ist eine gute Frage, also äh, ich, oh, gut, also Chip technisch glaube ich, da da, da werde ich erstmal die, die die Finger stillhalten. Ähm, das glaube glaube glaub ich nicht. Ich gucke mir so ein bisschen paar kleinere brand Brandsachen an, von denen ich denke, es kann noch noch funktionieren. Ähm, ich habe mir jetzt auch nochmal, du hast mich ein bisschen angesteckt, Schuhe angeguckt und ich, ich weiß nicht warum, ich kann es nicht sagen, ich, ich evaluiere, ob ich mir bei, bei Adidas noch einen zweiten holen sollte. Mhm. Ja, weil sie halt stabil einfach, geblieben weil, sind, ne? Weil sie stabil sind und weil ich jetzt, so die die haben, glaube ich, jetzt so die Nachrichten des Feedback der Community gehört, dass sie gesagt haben, sie müssen da ein bisschen aktiver sein und ein bisschen ja transparenter sein. Um, ja, mal schauen. Das ist so eine der Sachen, die ich die ich mir angucke. Aber das ist halt natürlich jetzt kein 50-Eth-Invest. Und dann noch so mein, mein mein Lieblingsprojekt ist auch noch so diese MiBits, die auch zu Yuga gehören. Stimmt, MiBits habe ich auch, ja. Ähm, ob, ich, ob die noch ein bisschen runtergehen, ja. ähm, aber mal, mal schauen, da, da könnte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen die Finger anfangen zu jucken, mal gucken. Mebits <lacht> und dann kann man dazu natürlich auch noch mal die Hunde erwähnen. Ne? Ja, diese Board Ape Kennel Club. Genau. Auch ja, super. Du bist ja in dieser Real Estate oder die immobilien Immobilienhaifisch, ähm, der dann da irgendwie das mit den mit den mit the Other Side irgendwie, wenn die dann irgendwie lang schnüffeln und dann irgendwelche äh, bestimmten anderen Dinge noch finden. Also wer weiß ja, Hund, Hund oder Mibit. Ähm, Mibit, ja, das ist so. Aber das ist ja auch für alle Leute, die vielleicht das sehen nicht. Das ist alles im Yuga-Labs-Kosmos verankert. Also es ist jetzt nicht, dass man sagt, das geht jetzt in eine neuen Partnerschaft rein. Das sind immer noch die gleichen Leute, die dahinter stehen. Und kaufst du Ethereum nach? Ja, mache ich. Ich habe gestern schon ein ganz, ganz kleines bisschen nachgekauft, äh, bei 1000 oder was oder was das war. Und wenn es jetzt sukzessive weiter runtergeht, ja, mache ich. Okay. Einfach weil ich davon denke, dass die Technologie in drei Jahren, nicht weil ich es jetzt in sechs Monaten verkaufen möchte, in drei Jahren weiterhin nachhaltig sein wird und auch Ethereum mit den ganzen Veränderungen, mit den neuen Smart Contract, den sie launchen, dass das weiter noch hoch, also langfristig, glaube ich, ein guter Invest ist. Aber nicht so mehr in, an einem Punkt, sondern eher so sukzessive, um da dann dementsprechend, ähm, ja, seinen durchschnittlichen Anschaffungspreis den man in den letzten Monaten aufgebaut hat, ein bisschen zu reduzieren. gibt Sinn. Also
0: ja, will, will ich auch machen, habe ich jetzt im Moment noch nicht. Also da okay. bist du jetzt schneller als ich. Ich gucke halt gerade immer noch. Ich habe ja aber auch noch ein bisschen Ethereum einfach geparkt. Ich musste jetzt nicht zwingend noch mehr haben. Ähm, weil ehrlich gesagt, dann wird man auch umso nervöser. Ne? Je mehr Ethereum du zur Verfügung hast, desto schneller kaust du halt eben auch ein Moonbird oder so. Ja. Und ähm, ja, aber wenn, wenn der Kurs jetzt noch wirklich weiter runtergeht und deutlich weiter runter geht, dann würde ich auf jeden Fall auch nachkaufen. Das ist auch meine Strategie. Weil ich auch glaube, dass es ähm, mittel- bis langfristig wieder steigen wird und dann ergibt das natürlich total Sinn. Gut.
2: Also wir sind weiter aktiv, wir, wir schauen uns das weiter an um, und ich glaube, wir werden bestimmt in der Woche schon wieder einiges anderes zu berichten haben. Wer weiß, ob Olli da einen -Punk hat oder hm. ob er oder, sonst oder was. gar nichts ich mehr <lacht> oder gar nichts mehr und Ethereum <lacht> ist bei 200 Dollar ja, und genau. wir beide überlegen, wie now we have to walk the walk after we talk the talk und jetzt müssen wir äh, groß, groß nachkaufen. Aber wir haben es auf Tonspur, deswegen kommen wir da jetzt auch nicht mehr raus. Ne? Oh ja, das was, machst du, was machst du, wenn der Klon unter 7 ist? Ich meine, vor vier Wochen war der ja noch äh, dein, dein Reservation-Preis, um nachzukaufen. Ja. Und Ethereum ist auch runter. Ich, ich hätte den
0: auch schon für 7 kaufen können, glaube ich. Wenn, wenn man Offers abgegeben hätte, ich glaube, das hätte klappen können mit 7 ETH. Aber ja, klar, ist man jetzt nervös. so ne? Also kaufe ich den jetzt für 7? Es ist auch ein interessanter ja. Punkt. Ich war mir... Ja, wann habe ich das denn gesagt? Vor vier Wochen oder so bei der Episode? Oder für fünf Wochen habe ich das, glaube ich, gesagt, dass ich äh, bei sieben wieder einsteigen würde. Naja, aber dann jetzt ist man natürlich so, dass man denkt so, na, ist das schon der Boden? Aber das ist auch immer der Fehler, den man macht. Man wird ihn ja, man, Wir werden den Boden nicht treffen. Aber im Moment sehe ich noch keine Eile, äh, jetzt wieder einsteigen zu müssen. Ich glaube, man hat jetzt Zeit, sich das wirklich in Ruhe anzugucken, wie sich das weiterentwickelt.
2: Deswegen bin ich, ich noch genau. nicht reingegangen. Deswegen habe ich noch keinen Clone geholt. Ich habe also genau und das letzte vielleicht als als für die nächste Episode. Wir haben beide, ich weiß nicht wieso, weshalb so so ein paar Airdrops gewonnen über ja. diese Premint-Seite, wo man sich halt registrieren kann für für gewisse ja Auslosungen für äh, anstehende NFT-Projekte. Ne? wir haben einmal so eine so eine so eine Gewürzgruppe gewonnen und heute Morgen dazu noch glaube ich die Möglichkeit bei einem Tupac mit, mitzumachen, oder? Ja, genau.
0: Es ist das, schon das, erstaunlich,
2: das, das, dass wir immer dieselben Sachen gewinnen. Ja, ich muss da mal schauen, also, dass du da nicht irgendwie mir auch irgendwie...
0: Du hast schon eher Lacoste erwähnt, da haben wir halt beide nicht gewonnen.
2: Ja, das also ist wenn es probiert. weiter so geht, dann, dann, muss ich, dann muss ich da mal ein bisschen nachforschen. Dass der, weiß ich weiß nicht, ob das mit allen rechten Dingen... Lass ich, das nicht, mal lieber. Ob die, einfach, ob die einfach uns beide in einen, einen Topf reinwerfen und dann immer sagen, entweder beide oder gar keiner. Aber wir sind halt zwei Pillen, was soll man machen, ne?
1: Ja, ja genau.
0: Ja, cool, aber das äh, hat auch wieder Spaß gemacht und dann gucken wir mal, was die nächsten Tage bringen und was wir in der nächsten
2: ja. Episode zu berichten haben. Absolut. Und wenn irgendjemand noch welche anderen Fragen hat oder andere Dinge, wir haben ein bisschen Feedback gekriegt, dass wir das öfters machen sollen. Stimmt. Sagt uns Bescheid. Ob wir das mehr wöchentlich machen wollen. Wir wollen euch nicht zu Tode langweilen. Und äh, ja, wir, ich glaube, mir hat es super viel Spaß gemacht. Und jetzt guck mal, was in der Gewürz die Gewürzgurke kommt. Mo heute oder morgen? Heute, oder? Mal schauen, was die Gewürzgurke äh, so zu bringen hat, Olli. <lacht> ja,
0: Heute oder morgen? Ja, ich bin auch sehr gespannt. Bei dem, äh, ja, bei dem Tupac ist es ja ein MINT. Ich, 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 haben wir da einen garantierten MINT-Platz eigentlich? Oder?
2: Ich glaube schon. Ja, das äh, mintplatz ist morgen ähm, für die Allowlist und dann den Tag danach okay. für die Public. Wow, bin ich sehr Aber gespannt. Freue ich mich schon äh, auch drauf,
0: endlich mal wieder so einen neuen NFT zu holen. Das ist eigentlich auch geil. Ja, ist endlich super. mal nicht nur in bestehenden Projekten rumzuwühlen, sondern auch jetzt mal wieder sowas ja. zu machen. Finde ich auch richtig gut. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Okay. Dann soll's das gewesen sein. Um yeah, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Bis bald und tschüss zusammen. Tschüss und eine wunderschöne Woche da.
1: money on the scale. We don't count it no more. Now everywhere I go, I got a deal to close. You better cuff your hoe, she'll be signing down with Death Road. I like to get dope, get him in and get 'em goes. connecting dice, getting blow. Pocket watching get you whole. I like my wallets cold, contract fees low. It ain't no duels all we paving ways, creating growth. I see the price dropped. I think I'm about to make a no.